0: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mikrofonnál Papatila beszél, előttem pedig három családapa, három lelkész. Köszönöm, hogy elfogadtátok megkívásomat. is Tamás, aki a kórházból is lehet ismerni, illetve a Kék keresztből, Kerekes Márton, aki szintén a kórházi körökből ismert lehet, illetve a Hunyadi Város vezető lelkésze. És Weiner Zoltán, aki a kert vezetője, ifjúsági lelkész és még mit lehet elmondani?
1: Kollégiumi lelkész.
0: Kollégi- kollégiumi lelkész, így van. A szenvedésről beszélgetünk, és amikor azt mondjuk, hogy szenvedés, tíz ember mást, nem ugyanaz gondolja, tíz emberből tíz ember mást gondol. Ti milyen szenvedéssel találkoztok a mindannapjaitokban, akár lelkészként, kórházban, kórházon kívül?
2: Én még nem láttam rangsorolva vagy osztályozva a szenvedés fogalmát, de... Hogyha a tíz emberből tíz embert megkérdezzük, lehet, hogy az első három mindenképpen a fizikai szenvedést mondana első helyre, és olyan példákat sorolna, hogy mikor élt át fájdalmat, és nyilván ez aztán lelki szenvedés is társulhat, és lehet, hogy a vége felé a példáknál előkerülnének azok a lelki fájdalmak, szenvedések, krízisek, ami szintén jelentős lehet ebben a fogalomban is ismert.
1: Én, hogy idézek valakit, ő azt mondta, hogy bár sok mindenben különböznek az emberek, de valami összeket őket akkor az az, hogy minnyáján szenvedünk. Ez mindenkinél ott van. Én ifi a fiatalok életében főleg ilyen lelki szenvedésekkel találkozom. Szülők és családok által okozott sebek, nagyon mély bántások vannak. Olyan mondatokat hallok, amit Megdöbbenek, hogy hogy még egy egy ellenségemnek se mondanék ilyet, és ezek sokszor családon belül elhangoznak. Nyilván vannak mindenféle kudarcok, vannak betegségek, van gyász is, amikor valaki szerettét elveszti, akár hosszú szenvedés után, vagy betegség, vagy értelmetlen betegségben. Szigetszent Miklóson Miklósnal voltam, ott is iskolánkban meghalt egy, az egyik diák, az egész iskolát megrázta, hogy nem keresztjenekről beszélünk, de, de ez az embert megrázza. Nekem is az egyik imis osztálytársam, egyik nagyon jó barátom már nem él. Úgyhogy azt gondolom, hogy sok sokszor és sokféleképpen találkozunk a szenvedéssel, és most még nem is beszéltünk arról, ami mondjuk a világ más van, akik mondjuk konkrétan fizikai kínzásokat vagy az életük elvesztését élik át.
0: És hogyan áll a szenvedéshez a szekuralizált világ, és mit tud vele egyáltalán kezdeni? És hogy látja a hívő ember a szenvedést?
1: Hát Tim Keller a könyvéből. Könyvében van egy nagyon jó könyve Istennel a szenvedés kohójában, ami hála Istennek magyarul is megjelent. És ő ezt hosszasan taglalja, hogy, hogy nagyon érdekes, ugye a modern szekularizált világ egy viszonylag új jelenség, és hogy megdöbbentő az, ahogy hogy ez a világnézet, vagy ez a felfogás nem tud mit kezdeni a szenvedéssel, mert azt mondja, hogy azelőtt, amíg az emberek hittek abban, hogy van valamilyen Isten, aki irányít, akkor hihették azt, hogy a szenvedés valami, valakinek a kezében van, egy eszköz a jóra, és ez segített nekik ezt elhordozni. Ugye, hogyha tudom, hogy a fogorvosi vizsgálat végére nekem jobb lesz a fogam, akkor ez a tudat, ez segít, ha nem is mosolyogni, de legalább nem káromkodni, miközben csinálják a fogamat, és azt mondja Keller, és nagyon fontos, hogy, hogy ebben a modern világképben azáltal, hogy kiiktattuk Istent a rendszerből, a szenvedésnek nincs oka, nincs értelme, ez a véletlen termék, amit ugyanúgy el kell fogadnunk, mint bármi mást, csak ez éppen azt az erőforrást iktatja ki, amivel ezt szeretnénk viselni. De nem tudom, hogy ezt egy gyakorlatban, hogy látjátok, amikor beszélgettek valakivel, mondjuk nem hívővel.
2: Én a kórházi tapasztalataim alapján azt mondom, hogy talán első körben a szenvedésre nagyon egyszerű választ keresnek, azt, hogy ne szenvedjenek, valamilyen megoldást, és ez itt a kortárs környezetben úgy jelenik meg, hogy gyógyszert keresnek, vagy valami nagyon gyors megoldást, ami kiiktatja a szenvedést, vagy lerövidíti, megszünteti, és még ebben én talán nem is látok igazán különbséget keresztény és nem keresztény hozzáállás között, egyformán küzdünk ellene, vagy, vagy szembeszállunk ellene. Hogyha e, valakinek állandósul ez, tehát hosszabb ideig küzd meg, e, vagy esetleg mélyebbre is akar menni, akkor ott már valóban nagy különbségek vannak a válaszkeresésben, hogy e, első körben talán azt, azt kérdezi meg a beteg vagy egy szenvedő, hogy mi az oka, mi, mi miatt történt ez és ha egy kicsit tovább tud lépni, akkor utána már, már keres is talán talál is válaszokat arra, hogy hogy, hogy kerület ez majd helyre az életébe. Most legutóbb néhány napja beszélgettem egy beteggel, egy kicsit ide is készülve, én magam kérdeztem meg azt, amit nem hallottam tőle, mert néha segíteni kell a kérdéseket is megfogalmazni, vagy, vagy az érzéseiket megfogalmazni a betegeknek, és akkor én kérdeztem meg, hogy ő szerinte ez a szenvedés ez most mit hoz az életébe, miért van, mi lehet a, a célja, mit kezd vele, és akkor első körben azt válaszolt, hogy nem tudja pontosan, nem nem sejti, hogy miért történt az a baj az életében, miért lett beteg. De másodszorban azt mondta, hogy arra a felismerésre már eljutott, hogy ettől kezdve értékesebb életet szeretne élni, és ő egy hívő ember, aki, aki ezt úgy fogalmazta meg, hogy olyan kapcsolatokra fog törekedni, ami gazdagítja az életét, és a fölösleges ártó szeretettel nem rendelkező célokat és, és eszközöket, személyeket pedig megpróbálja leválasztani. Tehát egyfajta ilyen szeretetben teljesebb életet fog élni, hogyha túl lesz ezen a bajon.
0: A halála előtt álló ember már látja a kórházi ágyon, hogy nem sok van hátra. Miben reménykedik? Nyitottabbá válik Jézus Krisztus ingyenkegyelmére?
3: Hát azt tapasztalom, hogy... hogy Ugye nagyon személyre szabott az, hogy ki hogy éli meg a maga szenvedését, és a maga életéhez, vagy az élettől való az való viszonyát. Nincsen ebben sablon, de mondjuk statisztikailag én inkább azt láttam többnek, hogy az emberek alapvetően nem, legalábbis hozzám nem a, a spirituális teológiai kérdésekkel jöttek, amikor haldokoltak, semmiképpen sem olyan kérdések foglalkoztatták őket, hogy mi van a halál után, vagy lesz feltámadás, vagy hogyan támad fel a test, hanem egyszerűen az érdekelte őket, hogy amíg elérkezik az a pillanat, amikor megáll a szívem, és láll az agyműködésem, és halott nyilvánítanak, addig hogyan tudom elviselni ezt a helyzetet, mit tudok kezdeni magammal, a múltammal, a családtagjaimmal, hogy most ragaszkodjak az élethez, vagy elengedjem az életet. Nyilván vannak olyanok, akiket ez a helyzet tényleg számvetésre késztet, vagy újra felfrissítik a korábbi vallásos tapasztalataikat, vagy hitüket, amit mondjuk évtizedekig hanyagoltak, vagy soha nem hittek, és elkezdnek spirituális kérdések felé fordulni. Ebben mondjuk bastagon benne van az ezotéria is, tehát nem csak a keresztény, vallás felé fordulnak, hanem mondjuk más vallások tanításai felé, vagy éppen ezotéria felé. És van olyan, akinél pedig lehet, hogy zajlódnak ezek a folyamatok, de nem beszél róla, nem teszi nyíltá, vagy egyáltalán nem is foglalkoztatja őket, sőt olyan is van, aki éppen a szenvedés kapcsán botránkozik meg ö, ö, Istenben, vagy az ő addigi Istenképevel nem tudja összeegyeztetni a a szenvedését, vagy ha soha nem hitt Istenben, akkor, akkor eleve nem is fog hinni, mert a saját szenvedéstörténete az, az, az még inkább eltávolítja attól az Istentől, aki szerinte jó és szerető, de mégis megengedi, hogy velem ez történjen. Ami, ami még tapasztalatom volt, hogy az viszont nagyon fontos, akik nyitottak voltak a hitre, Istennel való kapcsolatra, Krisztusra, azoknak az volt nagyon fontos, hogy, hogy itt most ebben a helyzetben az oldalamon tudhatom-e Istent, én az ő oldalán vagyok-e, van-e közöttünk kapcsolat, mert ha ez megvan, akkor, akkor ebből a kapcsolatból tudok annyit meríteni, hogy el tudjam viselni, vagy együtt tudjak élni a helyzettel, vagy akár még, még, még termékenyen a javamra fordítsam.
0: És láthatok olyat, amikor a álljon, hogy valaki hívő hitben van és tűrje a szenvedést, alázattal, Isten ezt még szorosabbá fűzi a kapcsolatát, esetleg úgy megy el az élők sorából, hogy, hogy ő biztos és nyugodt a feltámadás reménységében. Van erre példa?
2: Van, van erre sok példa. Legutóbb két olyan betegem is volt, aki sajnos súlyos, átétes daganattal küzdött, és előre el is mondták, hogy óráig, heteig maradt hátra. Az egyik ilyen beteg napi imádkozó, napi kapcsolatban volt Istennel, nagyon fontos volt számára, Isten a szolgálatban is aktív volt, és amikor bekerült a kórházba, akkor kiderült a diagnózis, mondták, hogy ez egy elég gyors lefolyású és valószínűleg halálos betegség lesz, így is volt, ott feküdt az onkológián, látogattam szinte naponta, és ő fogalmazta azt meg, hogy el tudja fogadni ezt a tényt. De az utolsó pillanatig sokszor beszélt arról, hogy az Isten meg tudna gyógyítani. Tehát ő hisz azokban a csodákban, amik a Bibliában is vannak, vagy ismerősi körében is megjelentek. Ha akarja Isten, innen is vissza tudja őt fordítani, és vissza tudja hozni az életbe, és fölsorolt rengeteg olyan célt, ami még előtte van nagyon aktív életet szeretett volna még élni, és mondta azt is, hogy természetesen Isten fogja dicsőíteni az életével a szolgálatával. De ha nem tenni Isten, akkor erre is felkészült, és lezárt mindent, amit le kellett zárni, elköszönt mindenkitől, akitől el kellett köszönni, és így is halt meg aztán ebben a hitben, és miközben még ott volt egy ilyen kézzel reménység is a számára, nagyon érdekes volt ezt látni. De több ilyen példa is van, hogy, hogy kapaszkodnak a csodába, talán sokkal inkább, mint korábban. Korábban lehet, hogy kimondták többször, hogy hát ha eljön az idő, akkor az úr, az úr elé tudnak állni. És ezzel a kapaszkodással együtt volt egyfajta készenlét is egy felkészülés arról, hogy az Isten elé kerülnek, és befejezik az életüket.
0: És református lelkészként valaki, ott vagytok a korteremben, és valaki fekszik előtetek az ágyon, is, tényleg már mondjuk úgy, hogy nem sok van neki hátra, és valami, tök hülyeséget mond, de tudatánál van, mondjuk nincs feltámadás ügyileg. Tehát ő is hívő, csak van olyan meggyőződés van, hogy nincs pokol. Tehát, hogy mond ilyen uh, Isten káromlást, az, az, az ilyenkor helyre teszitek, vagy azért így elmondjátok, hogy hát, <coughs> hát azért nem mert erről mást ír a szentírás. És hogy viszonyultok ilyenkor a
3: beteghez? Hát én eleinte, amikor még elkezdtem a kórház lelkességet, akkor sétáltam abba a csapdába, legalábbis utólag már csapdának értékelem, hogy ha teológiai kérdéseket is tettek föl, akkor arra elkezdjek ilyen agyalós, elméleti teológiai választ adni. Nyitott maradtam arra természetesen a kapcsolat során, hogy, hogy foglalkozzak ezzel a szinttel is, de alapvetően mindig az volt az elsődleges kérdés, hogy vajon ö, ö, mi, va, mi van-e mögött a kérdés mögött úgy érzelmileg, mert az volt a tapasztalatom, ha elkezdtem értelmi választ adni, egy intellektuális választ adni, egy látszólag intellektuális kérdésre, akkor rövid az kiderült, hogy valójában ö, nem ez érdekli meg, nem is az a kérdése, hanem, hanem ez inkább egy felkiáltójel, hogy hogy figyeljek rá, ez egy ilyen bizalmi tapogatózás, hogy vajon ha erre egy olyan választ adok, ami alapján ő megbízhat bennem, akkor tovább enged a kapcsolatban, de ha azt érzi, hogy én nagyon ütöm a teológiával és a Bibliával, nyilván bezárkozik, és nincs tovább kapcsolat. Tehát sokkal inkább a bizalmi kapcsolat kiépítésére helyeződik elsősorban a hangsúly, vagy helyeződött. Megérteni azt a konkrét embert, a konkrét érzéseit, ahogy megéli most az állapotát, amiben van, és utána, ha a kapcsolat elmélyül, és még időnk is van rá, mert mondjuk, ha valaki egy hosszabb kezelés sorozat alatt újra és újra visszajön fél éven keresztül a kórházba, akkor, akkor ebben a bizalmi kapcsolatban már előkerülhetnek ténylegesen azok a kérdések, amikre már ebben a kapcsolatban lehet olyan szinten is válaszolni. Szóval. Általánosságban véve én így kezeltem ezeket a helyzeteket.
0: És a, akár az ifj, ifjúsági munkában, akár a kórházi szolgálat során a, azért emberekkel foglalkoztok, és hol mennyire mély a kapcsolat a betegek vagy az ifisekkel kapcsolatban? Mennyire szabad közelengedni magatokhoz akár egy kórházban fekvő beteget, aki szintén halálára vár, vagy egy ifjist, aki, aki valamiért de, szerelmi bánatos és depressziós.
1: Én azt gondolom, hogy szabad és kell is. Én én ezt az elején el is akartam mondani, hogy én alapvetően a szenvedés témakörét azt nem csak filozófiai témakörnek látom, tehát hogy hogy lehet erről vitatkozni, meg lehet erről teológiai igazságokat megfogalmazni, és kell is. De hogy, és most lehet, hogy a hallgatóink között is van olyan, aki úgy illat, hogy neki valamilyen konkrét személyes problémát, szenvedést okoz valami helyzet az életében, és és itt nagyon fontos ezt tudatosítani, hogy, hogy amit Marci is mondott, hogy itt nem csak érvek, vagy nem is elsősorban érvek találkoznak, hanem helyzetek, akiknek megértésre, megértésre, elfogadásra, bizalomra van szükségük, hogy ezt éljék meg valaki, valakivel, akivel beszélgetnek, és hogy ezt éljék meg Istennel. Mert azt gondolom, hogy ha valaki megéli ezt a szeretetet, és rá tud csodálkozni arra, hogy az Isten mennyire szerette őt, hogy az egyetlen fiát adta, mennyire szerette őt, hogy vállalta, érte mindazt a szenvedést, amit, amit el se tudnánk képzelni, hogy értünk a halált. Hogyha valaki erre rácsodálkozik, és megszületik a bizalom felé Istenben, akkor én azt látom, hogy utána az intellektuális kérdésekre már könnyebb választ adni, mert amúgy vannak válaszok, de amíg ez nincs meg, addig, addig elbeszélünk egymás mellett. Tehát, hogy meg, megfogalmazódik egy fejkérdés, és közben a szívek nem találkoznak, én ezért ugyanarra törekszem a fiatalokkal is, amit, amit Marci mondott, hogy, hogy kapcsolatban legyünk. Um, aki először bejön az ifire, um, vannak akár más vallást vallók is néha az ifin. Én nem szoktam elkergetni őket azzal, hogy tévedésben élnek, hanem behívom ebbe a szeretőközösségbe, közösségbe, elkezdenek járni, és úgy is előkerül, ők hozzák fel, a mások föl hozzák, a téma föl hozza. Beszélgetünk erről, szenvedéssel is ugyanígy vagyok, hogy... Um, hogy ebben a kapcsolatban igen, megosztják, és, és akkor tudjuk együtt az Isten válaszát keresni erre.
0: És kórházban?
2: Én a személyes Isten kapcsolatomban is ezt ajándéként élemek, hogy nagyon közel jön hozzám Isten, a legmegértőbb valaki az életemben és amikor találkozom a betegekkel, én magam is próbálom ezt a fajta személyességet és nyitottságot a részemről ezt a fajta kíváncsiságot kimondani, képviselni. Természetesen helyzetfüggő mindig kérdés, hogy mennyi renget közel magához egy beteg, de én a magam részéről ezt a legnagyobb közeledést is meg tudnám engedni. Előfordul, hogy beavatnak életük nagy titkaiba, előfordul, hogy egészen mi is őszinte vallomásokkal ajándékoznak meg, vagy azokat a kérdéseket is kimondják, amit talán még a szeretteik előtt sem merik kimondani, ami gyöti és nehézé teszi a mindennapjaikat, és ebben a közelségben valóban egyfajta ajándékként élem meg aztán, hogy együtt kereshetjük Isten válaszát, vagy, vagy egyszer csak Isten jelenlétét élhetjük meg, hogy ott van, és kiárad a békessége. Nem mindig találunk válaszokat, és én azt is elfogadom, hogy sokszor csak a kérdések hangzanak el, és ott maradnak a levegőben. Aztán lehet, hogy egyszer egyszer valamit megsejtünk válaszként, vagy lehet, hogy még, még csak egy sejtés sem marad, de legalább ki tudjuk mondani őszintén, hogy mi fáj, mi, mi az, ami
1: bennünk van, és Isten ezt az őszintességet is megengedi. Én még csak annyit fűznék ez hozzá, hogy... Hogy a Biblia is nagyon sokszínűen beszél a szenvedésről, hogy hogy van olyan, aki a saját bűnért szenved, van olyan, aki más bűnéért, van olyan, aki rossz indulatból szenved, van olyan, aki a hitéért szenved, van olyan, aki természeti csapástól szenved, van olyan, aki értelmetlenül szenved, és hogy szerintem ezekben a beszélgetésünkben nem feltétlen az a feladatunk, hogy mindezeket fölvázoljuk, hanem hogy megtaláljuk azt, hogy akivel beszélgetünk, ő milyen helyzetben van, és hogy nem csak az igazságot, mondani, hanem a megfelelő igazságot, ami, ami rá van szabva, aminek abban a helyzetben el kell ha- hangoznia. Hát ez azt gondolom, hogy ez az igazán nehéz, és ez az, ami ez kell, az Isten szent lelke, az ő bölcsessége, az imádság és akár úgy is, hogy együtt imádkozunk ezért, hogy, hogy Isten mutassa meg, hogy itt most ebben a helyzetben mely kérvényes, mert ugye a Bibliának nagyon sok válasz van, és nagyon sok vigasztaló, bátorító üzenete, ami azt gondolom, hogy erőt tud adni, és képessé tud ö, tenni ezeknek az elhordozására.
0: Igen, azt írja a Szentírás, hogy egymás terhét hordozzátok. És ez szerintem, ez mindenkire vonatkozik, és a lelkészek azért valahol talán példamutató szerepkörben is tetszelegnek néhány Elvárást felállító testvérünk fejében. Hogy tudjátok, honnan merítetek erőt arra, hogy, hogy a családba ne vigyétek haza a napi tragédiát, szenvedést, akár kórházból, vagy, vagy az ifi munkából? Ugyanakkor nem is mutathatjátok ki a betegek között, hogy hát ez itt, ez most egy kemény dió volt. Hogy tudjátok feldolgozni ezeket a dolgokat?
3: Hát egyrészt meg kell. Ö- teremteni a kereteket, tehát nagyon fontos volt nekem az, vagy fontos most is, hogy hogy legyen egy megfelelő munkarendem, egy megfelelő munkabeosztásom, meg legyen az ideje a a koncentrált figyelemnek, meg legyen az ideje a pihenésnek, akár a napi nyolc órás munkán belül is személyre kell szabni azt, hogy, hogy mikor van az, amikor én mondjuk arra tudok amikor emberekkel tudok találkozni, emberre tudok figyelni, mikor van az, amikor inkább arra vagyok képes, hogy adminisztrációs munkát végezzek. Az annak a a ritmusát vagy ritusait is meg kell teremteni, ahogyan elkezdem a munkát és ahogyan befejezem a munkát, ahogyan bemosakodok egy látogatásra, ahogyan kimosakodok és leteszem azt és nem cipelem tovább. A másik pedig, amit említettél, hogy nem szabad a betegnek vagy a lelkigondozónak megmutatni, hogy, hogy ez nagyon gáz, amiben van. Ez nem feltétlenül van így. Nagyon gyak, tehát a, egy, Egyik fontos e, alapállás a lelkigondozónak a, a hitelesség, és abban az is benne van, hogy, hogy adott esetben, mivel megfelelő mértékben, de fölvállalom előtte azt, ami most éppen bennem lezajlódik, annak kapcsán, amit ő mondott nekem, és hogyha éppen a megdöbbenés, a csodálkozás, vagy a, a, nem tudom, a zavar, akkor nyugodtan ezt szavakba lehet önteni, hogy most teljesen megdöbbentett, amit mondott, vagy, vagy azért hallgatok ilyen némán, mert meg se tudok szólalni annyira hatalmába kerített. És sokszor éppen ezek a nagyon személyes visszajelzések tudják még mélyebbre vinni, vagy őszintébb a beszélgetést. De nyilván ez egy nehéz küzdelem, meg egy folyamatos munka, hogy hogy egyszerre legyek ott nagyon nyitottan, minden érzékszervemmel ráfigyelve, de mégis mégis azért megfelelő távolságból, hogy hogy ne ne vonódjak be annyira, hogy megbénítson. Hát ezt szerintem tanulni kell, a gyakorlat teszi a mestert. Közelség, távolság, helyes arányát megtalálni.
2: Ami még segítség számomra legalábbis, hogy egy teamben, egy csapatban éle meg ezt a szolgálatot és a kórházban lelkészekkel indulunk neki a beteglátogatásnak, úgy, hogy előtte igét olvasunk és imádkozunk. És van, így tudjuk közösségben lezárni ezeket a beteglátogatásokat, a nehéz eseteket átbeszéljük, megbeszéljük, vagy név szerinti azokért a betegekért, akik léppen kapcsolatban vagyunk. És szintén fontos, hogy a szupervízió lehetőségét fenntartjuk, bármikor, amikor indogolt és szükséges, akkor megkeresünk egy szakembert, akivel egy jó bizalmi légkörben át tudjuk beszélni az esetleges elakadásokat. Illetve nekem még nagyon sokat jelentenek a szakmai képzések is. Nem csak egy jó könyv, amit el tudok olvasni, vagy otthon a módon rákészülni egy témára, hanem azokra a tudatos képzésekre gondolok, amikor egy témakörben vagy egy műhelyben elmélyülünk egy adott témában, és nekem ez nagyon sokat szokott
1: adni. Nekem az Isten jelenléte segít nagyon sokat, és szerintem ti is erről beszéltetek csak valahogy bennem. Máshogy fogalmazott meg az egyik, hogy, hogy az, ahogyan Jézus amilyen szeretettel viszonyult az emberekhez, az nekem nagyon sokat tanít, és én az ifisekkel sokszor úgy jelen meg, hogy hogy át tud ez hatni, rá tudok úgy hangolódni, hogy a másikat tényleg úgy lássam ott, mint az Istennek a teremtménye, a szeretett gyermeke, és így hallgassam um, a maga nyomorúságával, a maga problémáival nem ítélkezve, hanem azt keresve, hogy, hogy hogyan tudok neki segíteni. A másik pedig valóban nekem is volt pár olyan helyzet, bár biztos nem annyi, mint a korázban, amikor nagyon rám terhelődött egy-egy élet, egy-egy sors, egy-egy beszélget, és utána úgy éreztem, hogy igen, most kéne mennem valami más csinálni, mert tele van a naptáram, de nem tudok, mert egyszerűen fejben ott maradtam, és nekem ilyenkor nagyon sokat jelent az, hogy, hogy Isten azt mondja, hogy minden gondotokat őrávessétek, mert neki gondja van rátok, hogy amikor valaki más terhét hordozom, és engem már annyira megterhel, az akkor egyszerűen imádságba oda lehet tenni az Isten elé. Ezt jelenti szerintem a kimosakodás, vagy számomra ezt jelenti, hogy, hogy megállok, és azt mondom, hogy Uram, tudom, hogy Te sokkal jobban ismered őt, és sokkal jobban szereted, mint én, és hogy engem most agyonnyom ez a súly. Köszönöm, hogy, hogy Te hordozod. Tehát az imádság, azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy segítség, hogyha mondjuk valaki másnak a terhéért annyira aggódunk, hogy úgy érezzük, hogy agyonnyom.
0: Ismerek valakit, aki, aki nem közvetlenül, de nagyon szívén hordoz egy tragédiát. Tavaly husvét hajnalban cegléden elütött egy 18 éves lányt, egy BMW-s fiatalember 120-szal a belvárosban. És hát erről elég sokat, erről sokat cikkezett a sajtó, sokat, sok videóanyag készült, szülők megszólaltak benne, hogy, hogy aki ebben nem közvetlenül, érintett, de mégis érintett, mert esetleg ott él, vagy vagy, vagy ismerte az iskolát, ahová járt, az hogyan hogyan tudja ezt feldolgozni? Mert szerintem ezért ez neki is egy szenvedés állapota lehet. Illetve a szülők, tehát itt ez egy komplex kérdés lenne, hogy lelkészként miként nyúlnátok ehhez a témához a szülővel kapcsolatban, iskolatársakkal kapcsolatban, és azzal a távol réteggel, aki esetleg csak ismerte távolról, vagy a testvérét ismerte.
3: Nem tudok én én általános elválaszt adni erre. Én csak úgy tudnék hozzáni ehhez, hogy azt a konkrét szemét vagy csoportot, csoporttal kezdenék el dolgozni, aki mondjuk éppen engem, mint lelkészt megkeres, és akkor nyilván azzal az adott személlyel, vagy azzal, a ha éppen egy csoportról van szó, akkor, akkor megnéznénk, hogy mire van szükségük, és, és hát ez szóval az nagyon konkrét hogy hogy abban az adott helyzetben mit lehet tenni az illetővel. És nagyon más az, hogy egy egyén, nagyon más, hogy egy osztálytárs, hogy az anyuka, nagyon más, hogy egy osztályközösséget borított meg ez az egész. Úgyhogy konkrét helyzetben, konkrét megoldás, konkrét lépések az én részemről.
1: Én mondok néhány példát, most csak elindult a fantázián, mondok több választ, és lehet, hogy egyik valakinek megbotránkoztató, ezt már nem arra van szükség, és lehet, hogy egy másikra meg igen. Az egyik, amit mondanék, hogy én, én néha látom manapság ezt, hogy, hogy, hogy a karma az működik, és mindenki azt kapja, mint megérdemel, és sokszor ez ilyen végletes dolgokban is kifejeződik. Hogyha valaki azt gondolná, hogy az Isten büntetése érte ezt a lányt, akkor őt valószínűleg jobb könyvéhez, vagy a prédikátor könyvéhez vezetném, ami arról beszél, hogy hogy ez nem igaz, a szenvedés az nem igazságosan oszlik el, nem kell minden mögött Isten büntetését feltételeznünk, nem jelenti azt, hogy Isten elhagyta volna ezt a lányt, vagy nem lett volna ott vele. Lehet, hogy valakiben fölmerül az a kérdés, hogyha Isten jó, akkor miért engedte ezt, hogy lehet, hogy ez a lány meghalt, hát őt nem szerette, nem mentette volna meg, és Itt valóban az a nehéz, hogy az, ami egyébként vigasztalást nyújt, hogy Isten mindenható és minden a kezében van, és amúgy a szenvedés sok helyzetében valóban segít, hogy igen, most se csúsztam ki Isten kezéből az, ami velem történik, az is a szeretőisten miatt történik, akinek oka és célja van. Egy ilyen helyzetben ezt nagyon nehéz hova tenni, és nagyon nehéz elfogadni, és talán ilyenkor érdemes az Isten szeretetére néznünk. Valahol egy, egy titokkal állunk szemben, tényleg nem tudjuk, hogy, hogy ez miért volt benne Isten tervében, hogy mit akar ezzel, de azt tudhatjuk, hogy, hogy ő szeret. Tehát, hogyha Jézusra nézünk, akkor ez az egy, ez biztosan átjön az Evangéliumból, hogy Jézus volt az, aki úgy szeretett minket, hogy önmagát adta. Nincs, nincs senkinek nagyobb szeretet ennél, és hogyha ezt látod, akkor akkor hirtelen Istenre már nem csak egy, egy mindenható kényúrként kezdesz gondolni, hanem olyan valakiként, aki, aki maga is megtapasztalta ezt, aki maga is lejött, és, és mindebben részt vett, és sokkal borzalmasabb kínokat élt át, mint amit mi valaha fogunk. És hogyha ez itt van, akkor lehet, hogy konkrét választ nem kaptunk a miértre, de azt láthatjuk, hogy Istenben az egészben nem ellenünk van, hanem velünk, és még egy ö, dolog, ami eszem így ez az okokozat, hogy ugye sokszor ezt szoktuk mondani, hogy ha jó, akkor miért engedi meg, hogy azt gondolom, hogy ö, nem, nem látunk okokat. Tehát kicsik vagyunk mi Istenhez. Ö, tényleg hát annak nem látom az okát, hogy én valakivel beszélek, és ez mit vált ki, és mi lesz belőle húsz év múlva, és mit fog csinálni, vagy hogy elejtek egy ciki valahol, és hogy abból erdőtűz lesz, és hogy hány ember válik. Tehát, hogy, hogy sok mindennek, nem tudjuk megjusson az okázat. és most képzeljük el, hogy Isten, aki 7 milliárd ember életét igazgatja, honnan tudjuk, hogy, hogy nincs valami oka, hogy ezt ő nem fogja felhasználni a tervébe, hogy nem sül ki belőle valami jó. És, és még egy dolog, amit már korábban is érintettünk, de hogy a keresztjénységnél pont itt jön elő annyira a reménység kérdése szerintem, hogy ha csak földi távlatba gondolkodunk, akkor valóban a halál az tényleg mindent áthúz, akkor arra nincs magyarázat. Ha örökké való távlatba gondolunk, és a Biblia ebbe gondol, hogy, hogy van feltámadás, hogy van örök élet, hogy Jézus egyszer eljön újjá teremteni mindent, és, és, és véget vett minden szenvedésnek, akkor emellett azért, azért kisebbé válnak a mi szenvedéseink, mert akár egy ilyen nagy tragédia is. Még azzal szeretném kiegészíteni, hogy
3: ha ennél a konkrét tragédiánál maradunk, és a konkrét személyeknél hogy arra azért nekem lelkésznek mindenképpen figyelnem kell, vagy ö, tudatosítani kellene magamban, hogy ha valaki ö, az elhunyt lány ö, baráti körébe vagy családjából engem, mint lelkézt keres meg kifejezetten, hogy, ö, hogy lelkészként keresett meg. Ez már önmagában azért azt üzeni, hogy ö, valamennyire így a a, hit a szakralitás vagy a spirituális spiritualitás felé, nyitott, vagy vár innen válaszokat, vagy, vagy dolga van ezzel. Tehát ö, lehet, hogy fordult más szakemberhez, pszichológushoz, pszichiáterhez. Ö, kellett ez a fajta támasz. Ez egy rendjén is van, de ha még minden mellett egy lelkészt is megkeresett, akkor, akkor azért annak értéke van. Tehát azzal nekem, mint lelkész is kell valamit kezdenem.
2: Azt gondolom, hogy ebben a témakörben nagyon ritkán adatik meg, hogy gyorsan találunk válaszokat, vagy gyorsan találunk megoldásokat, hogy itt számításba kell venni, hogy hosszú idő kell ahhoz, hogy egyáltalán megértsük, hogy mi átsúlik le egy áldozatban, egy szenvedő félben. Ez egy időigényes műfaj, sok beszélgetéssel jár együtt, befelé figyeléssel, felfelé figyeléssel, kereséssel. Ebben lehetünk segítő személyek, és ez a cél is, hogy minél inkább segítsük ezt a fajta megértést, vagy vagy egyszer csak elfogadást. Nem tudom, hogy kinek mennyi szerepe lehet benne családtagoknak, ismerősöknek, lelkészeknek, de ha mindenki beleteszi azt, amit tud, akkor egy megnyugtató állapotra juthatunk el. És még nekem is eszembe jutott egy, egy ilyen a személyességet megerősítő példa, Olvastam egy könyvet a szenvedésről, és gondoltam, most egy kicsit átnézem a vázlatot, belenéztem a tartalomba, hogy hogy foglalja össze a, a kulcsfogalmakat, és kicsit úgy meg is lepődtem, nem akarom elkomoly találkozni, de a tartalom erről szólt, hogy bevezetés, első fejezet, második fejezet, harmadik fejezet, zárszó. Tehát nem, nem sorolt fel semmi konkrétumot, és akkor erről eszembe jutott, hogy valójában tényleg mindenkinek ilyen személyes kis történetté válik minden szenvedés élménye és egyedivé. És mindenkinek megvan a maga kis könyve, a maga kis ö, regénye, amiben a helyére kell, hogy kerüljön az, ami vele történik. És, és ebben így kívülről nehéz is belekukucskálni, és ez, ez ettől kezdve, ahányan vagyunk, annyi féle lesz. És egy mm. nagy egésznek a kis részlete minden ilyen történés. Ezt meg kell várni, amíg a helyére kerül, amíg egy nagyobb kontextusban láthatjuk, és Isten ebben nagyon sokat tud segíteni.
0: A Bibliában van egy ige, amikor talán a tanítványokat kérdezik meg, hogy ő miért született Bénán, és azt mondják rá, hogy azért, hogy nyilvánvaló legyen rajta az Istennek a dicsősége. Ezt ezt hogyan kell érteni?
1: Nekem ez azzal kapcsolódik, amit korábban is mondtam, hogy ez egy tipikus olyan ige, amiben Jézus azzal a közfelfogással száll szembe ott azt kérdezik, hogy hogy ő vétkezett, vagy a szülei, hogy Bénán született, hogy hogy, hogy itt most az ő bűne miatt van a büntető, vagy a szülei miatt, az fel sem erül, hogy, hogy lehet, hogy nincs ilyen közvetlen összefüggés, és Jézus vagy erre mutat rá, hogy nekem nem oka van, hanem célja. És azt gondolom, hogy ez vigasztaló lehet bizonyos helyzetekben, amikor nem látom meg az okát a szenvedésemnek, de mondjuk a célja egyszer csak nyilvánvalóvá lesz, vagy nem lesz nyilvánvalóvá, de bízhatok abban, hogy, hogy Isten ezt felhasználja. És példák jutnak valóban tényleg történetek eszembe. Az egyik nagyon híres, most járt Magyarországon, tavaly Niku aki aki nem vakon, de hogy végtagok nélkül született, és azt gondolom, hogyha valaki akkor neki lenne oka szenvedni, és és el is mondja, hogy szenvedett is, és próbált is öngyilkos lenni, csak hát végtaok nélkül, még azt is elég nehéz. És aztán egy ponton fölismerte, hogy Istennek célja volt ezzel, és nagyon híres, bizonyságtevő ember lett, aki számtalan iskolában helyen fordult meg, és hirdette azt, hogy, hogy nem szabad feladni, hogy van vigasztalás, Isten az ő hitét megerősítette, és ez a hit ezt képesítette arra, hogy ezt a szenvedést ne az okokat kutassa, hanem a célját lássa, és ebből olyan erőt merített, ami mások előtt is példa.
3: Én annyit fűznék hozzá, hogy ha egy szenvedő emberrel beszélgetünk, akkor akit, akit mondjuk valamilyen váratlan tragédiaért, akkor... Teljesen természetes reakció az, meg, meg ilyen belső történés, hogy egyszerűen elkezdi keresni, kutatni az okát, hogy ez miért történt. Tehát magyarázatokat keres, értelmezni próbálja, magát, magát okolja, a környezetét okolja. Tehát próbálja valahogy ezt beleilleszteni a, a, az történetébe, meg, meg a maga világnézetébe, meg az Isten kapcsolatába, meg a maga kapcsolatában. Tehát van egy ilyen nagy belső munka általában, és, és amivel nagyon gyakran benne van azért a, a, az önvád, meg a bűntudat, meg hogy én vagyok az oka annak, hogy ez történt, én csináltam valamit, hogy ez történt, tehát bizonyos szempontból hasonló a helyzet, mint itt a vakon született történetében, És akkor jön Jézus, és ad egy teljesen más értelmezési keretet, ahol egy egészen másként fogja meg ő ezt az egész helyzetet. És ez ez egy óriási dolog, amikor egy ilyen magába, meg a kérdéseibe, meg az értelmezéseibe gabajodott ember tud találni egy olyan egészen más szempontot, amivel rá tud nézni magára, meg a helyzetére, meg a szenvedésére. Pláne, ha abban az új értelmezési keretben Isten van benne, Isten lehetőségei, meg távlatai, akkor az a széhetetlen felszabadító tud lenni. És itt a vakon születettnél is ez történt, hogy, hogy itt, itt Jézus valahogy Isten távlatából nézett erre a helyzetre, és ezt a vakot is, meg a környezetét is felszabadította arra, hogy, hogy így is lehet erre nézni.
2: Az, ósz, az Ószövetségi korban volt egy ilyen stigmatizáló magyarázat, hogy aki szegény, beteg, nem születik gyermeke, az bizonyára bűnös és rendezetlen Isten kapcsolatban él. És Jézus sokszor rehabilitálta ezeket az embereket, és azt mondta, hogy nincs ilyen összefüggés. És szerintem ez is nagyon gyógyít, amit az előbb is elhangzott, hogy Isten sokkal nagyobb távlatokat nyit meg az ember számára. De ha mondhatnánk azt, hogy persze ez az Ószövetségben volt, és most semmi közünk hozzá, akkor ez így nem igaz. És nagyon sokszor találkozom olyanokkal, akik olyan válaszokat keresnek egy betegségről, hogy biztos nem volt elég pozitív a gondolkodása, biztos nem vett részt elég sok tréningen. Bizonyára ő önsos pusztító, romboló életet élt. És ebben a történetben is jelen van az, hogy Nem kell mindenre választ keresni, hogy nem ezeket a válaszokat lehet megtalálni, Isten közelségét kell megélni akkor, amikor valaki bajban van, és a másik embernek kívülről a a pálca törés helyett, vagy a megbiegzés helyett szintén ezt kellene gyakorolni, közel kerülni egy beteghez, egy szenvedőhöz, részt venni valahol az ő közelségében a, a gyógyuló folyamatokban. Valami ilyesmit élek én is meg, hogy Isten erre tanít újra és újra, hogy egészen közel menjünk egy nehéz helyzetben lévő emberhez, és leüljünk mellé, és mindenféle ítélkezés nélkül csak hallgassuk meg, hogy mind megy keresztül.
0: Most sok gyakorlati dolog elhangzott, de engedjetek meg egy Alvin a idézetet, és most mondjátok el, hogy mit gondoltok erről. Ha nincs Isten, és az ember létének egyetlen magyarázata az evolúció, beszélhetünk egyáltalán rettenetes gonoszságról? Nem látom be, miképpen. A rosszról csak akkor beszélhetünk, ha létezik egy előírt módja annak, ahogy nekünk értelmes lényeknek élnünk kell. A világ szekuralizált szemléletéből sem milyen valódi erkölcsi kötelesség nem következik. Így az sem mondható, hogy létezik valódi gonosság. Ha tehát azt gondoljuk, hogy valóban létezik rettenetes gonoszság, akkor az, egy, az, akkor az egyben egy erőteljes érv. Isten létezése mellett.
1: Hát itt visszaveztünk a filozófia vidékére. Én igaznak tartom, szerintem ez valóban egy erős érv, mert amikor olyan emberekkel beszélgetek, akik nem hisznek Istenben, és azt kérdezik, hogy ha Isten jó, akkor hogy engedhet meg ennyi szörnyűséget, akkor valóban erről tesznek bizonyságot, hogy tehát mondjuk egy ateistának, ha az a világnézete, hogy mi a véletlenből lettünk, akkor nincs értelme jóról, rosszról beszélni. Ösztönök vannak, túlélés, ahogy ez az állatoknál is működik, úgy van az embereknél is, mi ezt egy picit már cizelláltabban, fejlettebben tesszük. De éppen az, hogy őket is ugyanúgy, megbotránkoztatja, zavarja, fáj nekik a szenvedés, felháborítja az igazságtalan szenvedésüket, dühíti ez a dolog. És számon kérik Istent, akit elvileg nem hisznek. Nekem azt mutatja, hogy, hogy itt azért van valami, vagy van valaki, van egy olyan erkölcsi érzék, van egy olyan belső indítatás nyom, ami ami minden embert arra vezet, hogy az Istenhez kiáltson, és sőt kérje számon, aki elég nagy ahhoz, hogy számon lehessen kérni. Úgyhogy én ezt igaznak tartom, én azt gondolom, hogy ezen érdemes elgondolkodnunk.
3: Ha jól értettem, akkor ez a kérdés arról is szól, hogy, hogy hogyan viszonyul a, a gonosz Istenhez és viszont, és hogyha ha valakiket foglalkoztat ez a kérdés, és ebben a útkeresésben, nyitottak a, a Biblia, az Új Szövetség válaszára, vagy Jézus tanítására, akkor azért azt előbb-utóbb meglátják, hogy, hogy Isten olyan valaki, akinek valóban dolga van a gonosszal abban az értelemben, hogy, hogy ő maga, mint Szent Isten, a tökéletes jóság és tisztaság nem fér össze a gonoszszal, gyűlöli a gonoszt, haragszik a gonoszra, és a hosszú távú célja az vele, hogy hogy kiiktassa ebből a létezésből, a a teremtetségből, és hogy ő ezért nagyon kemény munkát végzett, eleve a Jézus története azzal kezdődik, hogy hogy az örökkévaló Isten a fiúban, Jézusban, a, a betlehemi gyermekben inkarnálódik, testé lesz, itt él közöttünk, megfeszítik, feltámad, és mindezt azért teszi, hogy hogy megtörje a gonoszt, a halál erejét, a bűn erejét, hogy hogy ezzel megajándékozza azokat, akik hisznek ő benne, hogy aztán azoknak a konkrét embereknek az életében is egyre inkább leépüljön a, a gonosznak és a sötétségnek a jelenléte hatása, és ők maguk is azt munkálják, hogy egyre inkább a világosság, a szeretet, a jóság jelenjen meg ebben a az emberi létezésben is harcolnak a gonosz ellen, mert ezt látják Istennél és Krisztusnál, és erre indítja őket a lélek, és mindez abban fog majd kitejesedni, amikor ö, Isten végleg eltörli ö, a halált, ö, minden gonoszt, letöröl a szemünkről minden könnyet, sóhajt, fájdalmat és gyászt, ö, és mindez már a, a múlté lesz, és maga a szent lesz minden mindenekben. Tehát... Ö, Nem arról van szó, hogy ha van gonosz, akkor nincs Isten, hanem sokkal inkább arról, hogy hogy mivel van Isten, ezért ő gondoskodik arról, hogy egyre inkább majd ne legyen gonosz.